0: Na deze pauze... Wat altijd wel een goed moment is hoor, een pauzemoment. Dat is ook in Gods plan zo, hè. Het is altijd goed om even pauze in te lassen. Dan kun je wat andere dingen doen. Maar we hebben even gekeken naar de naam in het eerste gedeelte. En dan die in onze vertaling wat lastige tekst. Exodus 6, vers 2... En bij nadere bestudering blijkt het ook niet helemaal zo stellig zoals in mijn vertaling hier staat. En dus in de Statenvertaling ben ik hun niet bekend geweest. Dat lijkt net of dat het absoluut zo is, maar dat is niet zo. Want dat kun je gewoon, als je het eerdere gedeelte leest, kun je dat niet uh, volhouden. We gaan even terug naar bladzijde 14 van ons boekje. Ja? En daar zegt de tekst, ik ben Yahweh en ik verscheen aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob in Eel de Almachtige, of Al-Shaddai. Daarom kon later de schrijver van de Hebraebrief vaststellen dat Mozes standvastig bleef als ziende de onzienlijke. He, altijd een prachtige uitspraak dat Mozes doorging in geloof. He. Een van de grote geloofsmannen was Mozes. In tenach. En hij ging door en bleef standvastig als ziende de onzienlijke. En zo geldt het natuurlijk ook in, uh, in ons. Hè. Uh, wij, zijn, wij worden gelukkig geprezen omdat wij uh, niet gezien hebben en nochtans geloven. En dat is uh, bijzonder. En zo gaat het in ons leven ook. We gaan door als ziende de onzienlijke. Yahweh, hè, in de naam Jawe wordt uitgedrukt iets van God de Vader die op zichzelf onzichtbaar is. Maar hij heeft zich bekendgemaakt in zijn beeld en Christus wordt ook het beeld van de onzichtbare God genoemd. Hè. Colossense 1 vers 15, daar waren we van de week al even mee bezig. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Staat ook in uh, 2 Corinthe 4. Hè. Hij is uh, de, heerlijk, de evangelie van de heerlijkheid van Christus en dan staat er die het beeld is van de onzichtbare God. Dat evangelie mogen we kennen. Hij die nu verheerlijkt is aan vaders rechterhand. En hij drukt uit wie vader is. Hij maakt vader bekend. Hij is het beeld van God. Hè? De profeet Micha. Betekent mooie naam. Hè? Betekent wie is als ja. Betekent zijn naam. Wie is als ja. In 5 vers 1. Die bekende tekst. Maakte het voorbestaan van ons curios nog duidelijker. Zijn uittrekken was van oudsher vanaf eonische dagen. En voorzegde de plaats waar Jezus geboren zou worden, Bethlehem, broodhuis, daar werd hij die het brood van het leven is ook geboren. Geweldig hè? hoe de dingen dan samenkomen. En Bethlehem die dan bij gelegenheid wordt genoemd de stad van David. Hè? Normaal wordt Jeruzalem zo genoemd. Maar als je de evangelie erop naleest dan wordt daar gezegd Bethlehem de stad van David. De stad van David wordt gezegd. En dat is, eh, dat is niet bij iedereen zo direct bekend. Maar zo is het. Hij is daar geboren. En dat kon ook niet anders. Micha deed echter niet alleen deze voorzegging. Maar onthulde ook dat de heer al eerder uitgetrokken is door meermalen bijvoorbeeld aan Adam. Aan Abraham en Mozes te verschijnen. Als God met Abraham omging, als God met Abraham sprak, dan was het natuurlijk eigenlijk hij die later als mens Jezus zou zijn. Abraham, die ontmoette hem. Mozes, die ging later wel door als ziende de onzienlijke, maar op de berg. Hij was op de berg en toen heeft hij de heerlijkheid gezien. Ja, de nagloed, hè, zeggen we dan, van de heerlijkheid. Maar hij heeft toch dingen gezien. Hij heeft toch iets van die heerlijkheid van de Heer gezien. Dus hij verscheen wel bij gelegenheid, hè. Wanneer we nu de schrift deze kennis in het, met deze kennis in het achterhoofd bestuderen, kunnen wij ons enigszins voorstellen welke enorme draagwijte de gewaarwording van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zal zijn, als de profetie van Zachariah, daar hebben we hem weer, hè? Zachar, Zachar, ja, Zachar betekent herinneren, ja, dus, ik vind het altijd een prachtige naam, hè? Zachar, ja, dat wil zeggen ja herinnert, hij herinnert zich, zou je kunnen zeggen zijn beloften. En die gaat hij waarmaken. En als dat gaat gebeuren... dan gaat de Heer ook zijn volk verlossen. Zakar, ja. En dan staat er zo heel mooi... ik weet even niet meer uit mijn hoofd... de tekst waar het precies staat... maar dan staat er zo heel mooi... en tegen de avond zal het licht zijn. Tegen de avond zal het licht zijn. En dat is toch een, toch een bijzonder woord, denk ik. He? Hij zal dan die duisternis opklaren... voor zijn volk... He? waarover de avond begon te vallen... Maar dan staat er zo heel mooi tegen de avond zal het licht zijn. En dan zal hij komen die het licht van de wereld is. En dat is ook heel mooi dat het later in het Nieuw-Jeruzalem helemaal vervuld wordt. Want dan staat er dat er geen zon of maan meer nodig is. Maar dat de Heer, oftewel het lam, zelf zal het Nieuw-Jeruzalem verlichten. Staat er dan? Dat is ook heel mooi. Hè? En dat zal een geweldige uitstraling zijn in die nieuwe schepping. He, want Jeruzalem, ja, dat is dan een stad, mensen, mensen, dat is een stad hoor, die als die beschreven wordt in, uh, he, die van boven dan op de aarde neerdaalt, he, dat is men een stad hoor. En, die, en als daar dat volle licht van het lam in gaat schijnen, dat geeft een enorm schijnsel in, dat, in die schepping die er dan is. Ik zoek even naar de juiste woorden, in die schepping die er dan is, he, dat, dat dat is enorm hoor, dat is enorm wat dan, dan al gebeurt. Hè. En dan, ben, dan zijn we nog niet aan de volkomenheid. Hè. Hè, want er staat in openbaring 22 dat de bladeren van het geboomte des levens, die zullen zijn tot genezing, tot heling van de volkeren. Dus dan zijn we er nog niet, dan is er nog een helingsproces gaande. En pas als dat helingsproces voltooid is, en dan, is het, dan wordt ook iedere traan van de ogen afgewist, hè. dat is ook zo'n geweldige uitspraak. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. He, staat in de openbaring. Maar het stond ook al in Jezaja. He. stond al in Jezaja. Ook die uitspraak. Toch die profeet Jezaja ook weer. He. Maar hij zal alle tranen van de ogen afwissen. He. De tranen die hij nu. En dat is een heel mooi beeld in Psalm 56. Die, kraan, die tranen van ons. Dat is het lijden. Dat doet, die doet hij nu in zijn kruik. Die, dat is een heel mooi beeld. Die bewaart hij in zijn kruik. Daar, dat, dat is een troostvol woord denk ik He, dat die tranen van ons bij God totaal niet onbekend zijn nee ze zijn bij hem bekend hoor iedere traan, elk verdriet wat we hebben het is bij hem bekend en hij leeft mee met ons He, en zoals wij misschien in zwakheid en onvolkomenheid met elkaar meeleven en willen meeleven maar daar voel je altijd in tekort schieten maar zo leeft de Heer intens met ons mee en kent al ons verdriet, kent al onze tranen en van de week zei ik in een eerdere moment... die tranen die wij misschien niet aan een ander willen laten zien... dat kan, dat kan, dat is heel menselijk... maar die tranen zijn er wel... en God weet ze... maar hij doet ze in zijn kruik... He, dat, vind ik, dat vind ik heel mooi gezegd... He, prachtig, dat kan alleen de schrift zijn he, die het zo zegt... en, en dat is dat, dat, in dat lijden dat hij zo nabij is... He. want kijk, Jezaja is... Het, we zitten in het troostboek van Jezaja toch... Troost, troost mijn volk. Dat zal voor Israël zo zijn. Maar er zit ook voor ons dan een troostvol woord in. Hè? En, en de troost is dat die verandering ten goede gaat komen. Hè? Die nieuwe schepping, wat we nu al in Christus zijn, maar nog in vernedering. Maar die nieuwe schepping, dat gaat komen. Die verandering gaat komen. Dat is onze troost. Daarom mogen we ons ook vertroosten met die woorden van de Barzijn. Want dat... dat bij de bazuin gaat dat gebeuren, die grote verandering. Dat is onze troost. Dan is daar dat weerzien met allen die ons ontvallen zijn. Dan zien we elkaar weer terug, kunnen we elkaar ook weer herkennen. He, en dat, dat is troost. Dat zijn troostvolle, bemoedigende woorden waarmee we elkaar kunnen vertroosten. En, en zo is het ook met zijn volk. He. Deze belofte die hier in Zacharia gegeven wordt in hoofdstuk 12 vers 10. Zij zullen hem zelf aanschouwen. Ik lees nu even in, weer in ons boekje he. Die zij doorstoken hebben. Zij zullen hem zelf aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dat wijst dan op Yahweh. Ze hebben hun Yahweh doorstoken eigenlijk. Hè? In Jezus Christus hebben ze hun Yahweh doorstoken. En dat zal hun tot enorme rouw. Tot een, tot, tot een nog grotere rouwklacht. Groter dan dat er ooit geweest is zal het komen. Hè? Dan zal hen de hevige emoties overvallen die ze zouden hebben. Als het om, een, als het om hun enige zoon en eerstgeborene zou gaan. En onze Heer Jezus Christus is inderdaad de Zoon van Gods liefde en zijn eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene, zegt Paulus in Colossense 1 van de hele schepping. En hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Dat is een prachtig woord uit Colossense 1. Dat is zo'n magnifiek hoofdstuk waarin zoveel diepte zit en kracht en, en rijkwijde... Dat is ongekend als je, als je, ten opzichte van de rest van de schrift. Hè. In Colossense 1 staat. Hij is het hoofd in vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam. De uitgeroepen gemeente die de soeverein is. De eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alles de eerste wordt. Hij was niet alleen de eerste van de schepping. Maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden. In onsterfelijkheid. Er werden wel opgewekt. Lazarus. Zijn vriend, het dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain, Elisa wekte er een op uit de dood. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen, maar die, daarvoor wordt niet gezegd dat het onsterfelijkheid was. Alleen van de Heer, hij is de eerstgeborene uit de doden. Ik wil zeggen, hij is de eerste die ook onsterfelijkheid heeft. Er is er nu maar één, hè, zegt Paulus ook, die onsterfelijkheid heeft. Dat is de Heer. En die bewoont een ontoegankelijk licht. En hij is die eerstgeborene uit de doden die onsterfelijk is... En op het moment dat die bazuin gaat klinken... dan zullen ook wij veranderd worden... en allen die in Christus ontslapen zijn... zullen opgewekt worden... en we zullen allemaal ook die onsterfelijkheid ontvangen. Kijk, dat is een, dat is een uitzicht hoor. Dat is een troost die je hebt. Hè? Die geweldige verandering die, die God teweeg zal brengen... op dat moment. Hij is de eerstgeborene. En vandaar dat in Genesis ook die eerstgeborene zo belangrijk was... Allemaal als beeld van onze Heer natuurlijk. Allemaal als uitbeelding van onze Heer. Daarom was het zo belangrijk. Mede. Er zijn natuurlijk meer redenen. Maar dat was er een hele belangrijke van. Goed, we gaan naar bladzijde 16 van onze tekst. En dan komt de zogenaamde versgewijze toelichting. Versgewijze toelichting. En we lezen dan even... Jezaja 44 vers 28. En die staat ook voor in uw boekje afgedrukt. En ik heb hem op deze dia ook nog even aangegeven. Wat ik zeg aan Kores mijn herder... Geheel mijn wens zal hij volbrengen. Wat ik zeg aan Jeruzalem... Het zal gebouwd worden. En wat ik zeg aan het tempelhuis... Het zal gegrondvest worden. He, ze, ze, ze zouden die puinhopen zien... Maar de troost zat hem in die verandering die hier aangekondigd wordt, de verandering dat er weer herbouw komt. Cores. dit werd meer dan, of meer dan ongeveer 100 jaar van tevoren voorzegd, hè? dat die Kores er zou zijn en dat hij in opdracht van God zijn herder zou zijn. Zijn herder. Jesaja, we lezen even bladzijde 16 bovenaan. Jezaja profiteerde de ballingschap van het Joodse volk en ook zijn bevrijding. Meer dan 100 jaar tevoren noemde hij de naam van de bevrijder Kores of Cyrus. Hij noemde ook een van de namen van onze Heer en Redder, Emmanuel, God met ons. Wat is dat geweldig hè? God met ons. Dat is ook wat wij... Beseffen in ons leven wat we weten, God is met ons. Hij is nabij. En door zijn geest woont Hij zelfs in ons. Dat is helemaal uniek. Dat is helemaal geweldig, hè? dat Hij door zijn geest permanent in ons woont zelfs. God met ons. Maar dat werd in Jezaja 7, honderden honderden jaren, dus voordat de Heer daadwerkelijk op aarde geboren werd, werd het al voorzegd. En dat werd aangehaald in Matthäus 1, vers 23. Bij de aankondiging van de geboorte. Hè? Laten we even met elkaar lezen. Er wordt Jezaja 7 aangehaald. In Jezaja 7 was het al geprofiteerd. En natuurlijk zit er dan Jezaja 7 wat haken en ogen ook. Maar goed. In ieder geval wordt het door Matthäus. Geciteerd. En toegepast op die situatie. Dat de Heer Jezus zou komen. En, uh, Ma Sorry Matthäus 1. En lezen even vanaf vers 22, we hebben eerder deze week al vers 21 gelezen. Dit alles is geschied op dat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet toen hij zei. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. En vertaald betekent dat God met ons. Immanuel, als je dat overzet, zegt hier de schrijver, is het God met ons. God met ons. Heel bijzonder. En dat was in Jezus. Toen hij kwam, was dat zo. Hè? Toen was God met dat volk, te midden van dat volk, door hem aanwezig. Hij liet zien wie vader is. Immanuel. Dat is wat gezegd wordt als vervulling van profetie. Als vervulling van profetie uit Jezaja 7 vers 14. Immanuel. Wat dus later... Door Matthäus wordt vastgesteld, dit is de vervulling, God met ons. Jezus is gekomen, hij liet zien wie God is. En eeuwen zaten daartussen, hij werd pas eeuwen later uit Mirjam geboren, in de tekst dat altijd Maria, in de vertaling. De voorzegging is alleen waar en mogelijk indien de profeet als de mond van God spreekt. Want dat is de profeet, dat is een ware profeet. Dat is de mond van God. Die zegt Gods woord. En dat gold voor, ik heb al eerder even Jeremia genoemd. He, hij zal verheven zijn, betekent zijn naam. J Jerem, Jeremia. Hij zal verheven zijn. He, hij die verheven is, zo zou je die naam kunnen vertalen. En die voorzegde in weerwil van vele profeten die uit hun hart profiteerden en die vrede voorzegde zei Jeremia dat het volk weggevoerd zou worden in ballingschap en dat Jeruzalem verwoest zou worden en dat het ballingschap 70 jaar zou duren was voorspeld, hè. Jeremia 25 laten we het even met elkaar opzoeken kunnen we het nog eens een keer nalezen en Daniel raadpleegde dat die raadpleegde Jeremia en die wist op een gegeven moment want die mocht dan tellen dat die 70 jaar bijna voorbij waren Jeremia 25 vers 12 Kijk, er waren allerlei profeten die andere dingen zeiden. En lees ik met u even voor het verband vanaf vers 6 van Jeremia 25. Ga niet achter andere goden aan om die te dienen en u voor en neer te buigen. Dat was het eerste, eerste woord uit Exodus 20. Eerste woord: Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ga niet andere goden achterna... Om, heen, om die te dienen en voor u neer te buigen... verwekt mij niet tot toren door het werk van uw handen... dan zal ik u geen kwaad doen, maar u hebt niet naar mij geluisterd... spreekt de Heer, zodat u mij tot toren verwekte... en met het, met het werk van uw handen... dus die afgodsbeelden enzovoort... He, die op de hoogten stonden... U zelf ten kwade. Daarom zo zegt de Heer... Zeboot, omdat jullie niet naar mijn woorden hebben geluisterd... zie, ik ga zenden... en ik ga alle geslachten uit het noorden halen... spreekt de Heer... en... Naar Nebukad Reza... de koning van Babel, mijn dienaar. Die wordt nota bene mijn dienaar hier genoemd hè, door de Heer. Ik zal over hen over dit land brengen, over zijn inwoners over al deze volkeren rondom. Ik zal hen slaan met de ban, dat betekent ter dood brengen. En hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting. En tot, niet eeuwige, maar. Ionische puinhoopen, ik zal uit de midden doen verdwijnen, de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volkeren zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Dat was het woord wat Jeremia zei en dat gebeurde ook. In weerwil van al die andere profeten die anders profeteerden, Die zeiden het zal vrede zijn over Jeruzalem hoor. Maar Jeremia zei dit, hè? en dit is ook gebeurd. Hé, dan, en, en Israël dacht, ja de kruik gaat net zo lang te water totdat hij barst. Ja, die barstte een keer, toen kwam Nebuchadnezzar ook. En die wordt door de Heer hier genoemd, mijn Obed, mijn dienaar. En God zette hem in, om dat te doen, dat werk. Van, welk werk? Van verwoesting. En dan komt er ook natuurlijk een beperking. Want het zou 70 jaar duren. Het zou 70 jaar duren. Want in vers 12 staat: Maar het zal gebeuren. Wanneer de 70 jaar voorbij zijn. Dat ik de koning van Babel. En dat volk, spreekt de Heer. Hun ongerechtigheid zal vergelden. En ook het land van de Galdeeën. En ik zal dat maken tot eeuwige boestenijen. Nou, eeuwig is natuurlijk Olaan. Ik zal dan over dat land al de woorden brengen die ik daarover gesproken heb. Al wat in dit boek geschreven is. Wat Jeremia geprofiteerd heeft over al deze volkeren. En zo is het natuurlijk ook gebeurd. De koning van Babel viel. En het ging over in de handen van de mede en de persen. En daar was Kores. En Kores mocht dan die functie van herder voor dat volk vervullen. En dat volk aanzeggen dat zij mochten terugkeren en dat kunnen wij ook uh, terugvinden dat woord van terugkeer in uh, bijvoorbeeld uh, Nehemia laten we het even net zoeken Nehemia Nehemia. Nou, daar, daar, daar hoor je het woord het Nagam woord Naham, hè? Nahamia, dat is vertroosting van ja betekent dat He, Naham is het woord voor vertroosten in het Hebreeuws. En Naham ja, dan komt de vertroosting komt van ja. En waar zit dan de troost in? Dat Nehemia mag gaan herbouwen. Dat is de troost. Troost, troost mijn volk. Ze worden verlost uit ballingschap. De situatie gaat veranderen. Daar heb je het weer. De situatie gaat veranderen. Dat is de troost. En ze zullen Jeruzalem, de muren, dat gebeurde dan onder Jeremia. En de tempel, dat gebeurde onder Ezra, mochten ze herbouwen. Dat is de troost. En Nehemia ging door met herbouwen... ...ondanks alle tegenstand. Hè? Nehemia was er helemaal op uit... ...om alles te doen tot opbouw van de muren. En wat zeg ik nu eigenlijk? Dat Nehemia voor ons een geweldig voorbeeld is... ...want ook wij zouden alles doen... ...wat is tot opbouw van de gemeente. En zo hebben we ooit ook Nehemia... ...hebben ooit wel eens in studies aangereikt gekregen... He, dat was uh, lang geleden, maar dat waren mooie studies, veel van geleerd. Want dat werd toegepast op het werk van opbouw in de gemeente. Nehemia, vertroosting komt van ja, en dat is eigenlijk ook onze enige echte troost, he, die komt altijd van God. Er is geen ander die zo kan troosten. En dan lezen we in Nehemia 2. Nehemia 2. En het gebeurde vanaf vers 1. En het gebeurde in de maand Nisan, in het twintigste jaar van koning Artaxasta, of Artaxerxes, toen er wijn voor hem gereed stond dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij: Waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. En dat kun je soms bij mensen aan het gezicht aflezen, hè? de harte pijn. Dat is aan het gezicht af te lezen. Toen werd ik heel erg bevreesd en ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven, waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad de plaats van de graven van mijn vader verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning, als hij de koning goeddunkt, als u, en als uw dienaar u wel gevallig is, dat u mij daarna naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. En hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Dus hier hoorde, kreeg je Nehemia te horen dat hij kon terugkeren om die stad ...te herbouwen. Wat een geweldig troost. En hij had verdriet. Omdat de zaak daar... ...was vervallen geraakt. Het was uit elkaar gevallen. En daar kun je zo je verdriet over hebben... ...als de dingen uit elkaar vallen. Je kunt je dat verdriet van Nehemia zo voorstellen. En als je dan zo'n gesprek hebt met zo'n koning... ...dan doet Nehemia iets... Wat wij ook in het dagelijks leven kunnen doen, hè? want we kunnen altijd bij de Heer komen, hè? als we met iemand staan te praten, kunnen we ondertussen ook bidden voor dat gesprek wat dan bezig is. Dat kan, hè? Dat deed ja hier ook. Dat kunnen wij ook doen. Dat je om wijsheid bidt terwijl je met iemand praat. Dat kan. En dan kan God dat ineens soms geven. En daarom is het ook, uh, ook altijd goed te letten op... zeker als het een wat uh, ernstiger gesprek is... om te letten op je woorden, om niet te snel te spreken. Hè. Wees niet te snel met je woorden. Dus, uh, wijs, wijs iets uit wat in de Bijbel staat. Ik weet niet waar het precies staat, maar wees niet te snel met je woorden. Ik denk dat het ergens in Prediker staat. Of spreuken dat zou ook heel goed kunnen. Maar wees niet te snel met je woorden. Mensen zijn zo rap van de tong... en voor ze het weten hebben ze al grote schade aangericht. Hè, want de tong, dat is een... Uh, ja, ik ga niet in Jacobus 3, maar dan moet u maar eens nalezen. Jacobus 3, de tong is een lid hè, wat, wat stuurt, hè, wat werkt als een roer van een schip enzovoort, en wat een vuur in werking kan stellen, wat een heel rat in beweging kan zetten, hè, een heel rat wat gaat vernietigen in beweging kan zetten, kan de tong allemaal doen hè, van een mens daarom zouden we niet te snel zijn met onze woorden, maar bedachtzaam zijn, voordat we iets zeggen en Nehemia doet iets wat heel wijs is, hij bidt terwijl hij met die koning spreekt in dat gesprek bidt hij gewoon. Kunnen wij ook doen. Dat is even heel praktisch. Hè? Een heel praktisch punt. En Nehemia kreeg te horen dat hij mocht terugkeren. Geweldige troost kreeg hij natuurlijk. Hè? Hij werd direct getroost. En natuurlijk was het vervulling van profetie. De heer had het voorzegd door, Nehemia, door Jeremia. De heer had het gewoon voorzegd. Als de 70 jaar voorbij zijn. Dan komt het woord dat je mag terugkeren. En het gebeurde zo exact. Hè? Exact na 70 jaar terugkeer uit de babylonische dat is allemaal vastgelegd. Geweldig, hè, dat je ziet hoe die profetie vervuld wordt, want God vervult zijn woord. Hè, daar kunnen we altijd van op aan. We lezen even verder op bladzijde 16. De profeet is een mond van God, als het goed is, hè. De profeet wil niet zijn eigen woorden spreken, maar die wil alleen spreken wat God spreekt. Dat kenmerkt een profeet, hè. Alleen spreekt de mond van God willen zijn, wil zeggen, zijn woord naspreken. He, dan, dan kunnen wij niet, zoals gebeurt soms, dat er in diensten wordt gezegd, zo spreekt de Heer. En dan gaat iemand iets zeggen, uit zijn hoofd of uit zijn eigen hart. Ik ben altijd heel voorzichtig mee met dat soort dingen. Ik ben er al heel voorzichtig mee. Er staat geschreven. Dat heb ik van Paulus geleerd. Er staat geschreven. En dat is wat onze vastheid is, hè. Bewijs. He? Als je denkt dat iets anders is. Dan zeg ik altijd goed. Als je mij kunt overtuigen. Dan zul je mij moeten overtuigen met wat in de schrift staat. Op een andere manier. Met redeneringen ga je mij niet overtuigen. Daar prik ik zo doorheen. Want, als het niet, want dan hoor, hoor je soms al heel snel de afwijking. En soms wat later. Maar overtuig dan maar met wat in de schrift staat. Dat is de enige manier. Anders, anders niet. He? Dat Daardoor, dat is, dat is de overtuiging, daarin zit ook de kracht. Hè? In dat woord van God zelf zit de kracht. Hè? Dat, dat iemand zei tegen mij uh, vandaag in een gesprek: van ja, jij, jij al die jaren, als jij spreekt, dan heb je altijd een stukje uit de Bijbel. En dan ga je dat stukje je, proberen je iets van te zeggen, probeer je toe te lichten. Ja, ik, ik, ik wil ook niet anders. Het is misschien geen, ik ben geen goede preker, ik ben geen goede predikant, geen preker. Um, maar wat ik wil is, wat zegt die tekst? Want dat woord van God zelf heeft de kracht in zich om levens te veranderen. Mijn woorden niet, die zijn helemaal niet belangrijk. Maar het woord van God heeft de kracht om levens te veranderen. En, en dat willen we zo goed mogelijk te horen brengen wat staat geschreven. En daar kun je mee leven. En daar kun je ook mee sterven. Met hoofdstukken als Romeinen 5 en Romeinen 8... He, daarin zit de werkelijke troost en de kracht die je nodig hebt als gelovige. ach en een preek ach, dat kan, kan goed zijn hoor Mensen, iedereen kan veel beter preken denk ik altijd maar er staat geschreven en, en dat is onze kracht he, waaruit we graag willen lezen, waar we willen leren he, mond van God willen zijn is, is heel nauwkeurig kijken wat staat er precies geschreven wat is de bedoeling en dat is vaak zo moeilijk ...om dat op tafel te krijgen... ...wat nou echt de bedoeling is... ...van zo'n tekst, van zo'n woord... He, ...maar als dat doorkomt... ...dan is dat, ja, dan is dat altijd weer geweldig... He, ...hoe dat werkt is onder andere... ...Exodus 4 vers 14 tot en met 16 te lezen... De, ...dat laat ik even voor nu liggen... ...wie de voorzegging van de naam Kores in twijfel trekt... ...zal ook de voorzeggingen omtrent onze Heer... ...in twijfel trekken... ...ja, dat zeg je nou allemaal wel... ...maar, dat zijn weer die vervelende gesprekken... He. ...kunnen heel vervelende gesprekken worden... Het is helemaal niet zo belangrijk wat ik, wat ik zeg. Het, niet zo belangrijk. Het gaat toch om wat Gods woord zegt. En daar willen we toch voor gaan. Het imperium van Kores strekte zich uit. En dit werd vervuld, hè, dit woord. Het is allemaal aangetoond. Het imperium van Kores strekte zich uit van Egypte, Griekenland, en, Cyprus en Azië. Aan de Middellandse Zee. Tot aan de Indische en van Ethiopië. Tot aan de Zwarte Zee Xenophon. Gaf in zijn eerste boek een lijst. Van door chorus onderworpen volken, waaronder de Syriërs, de Assyriërs, de Arabieren, de Kappadociërs, Frigiërs, Lydiërs, Feniciërs, Babyloniërs en Indiërs. Volgens de Griekse historicus Herodotus veroverde chorus Babylon. Door het waterniveau van de uifraat zo ver te verlagen dat zijn leger er doorheen kon marcheren. Om vervolgens door de onbewaakte en openstaande poorten, het werk van Jahwe, de stad in te nemen. Eigenlijk een vermakelijke geschiedenis, maar zo is het exact gegaan hè, in het verleden. Dit was een hele slimme slimme veroveraar, die Kores... want die deed dat op die manier. En hij denkt, nou, die rivier zit in de weg. Nou, dan verlagen we toch het waterniveau van de rivier... en we trekken gewoon met z'n allen de stad in. Geweldige truc. En zo is het ook gegaan. En dat was precies door de heer voorzegd. Hè? Hij zou poorten openzetten. staat er in Isaiah 44. Hij zou toch de poorten openzetten. Dat staat er toch. Even met elkaar lezen. Isaiah 45 vers 1... We kunnen We dat even met elkaar vaststellen. Isaiah 45 vers 1. Zo zegt Yahweh tot zijn gezalfde. Dus Kores wordt niet alleen herder genoemd. Maar ook Mashiach, hè, gezalfde. Niet alleen Roi, want daar zit heel veel in. Maar ook gezalfde, hè, Mashiach tot Kores. Die wordt zelfs zijn Messias genoemd. Die ik sterk heb doen worden... Ziet u wat er staat? Die ik, zegt Jahweh sterk heb doen worden. Zonder Jahweh had het niet gekund. Had hij niet zo sterk kunnen worden. En dat geldt ook voor Farao. Dat zegt Paulus toch? En dat zegt Exodus 9 toch? Daarom heb ik jou verwekt, Farao. Ik, zegt Jahweh, daarom heb ik jou verwekt, Farao. En doe ik jou staan, heb ik jou machtig laten worden. Dat, dat, dat geeft de Heer aan. He, zo zegt Jawer tot zijn gezalde tot kores die ik sterk heb doen worden en aan zijn rechterhand om natieën neer te werpen. lendenen van koningen zal ik ontgordelen om voor zijn aangezicht deuren te openen en poorten zullen niet worden toegesloten. En dat was letterlijk zo vervuld bij Babylon. He, in die nacht waarin Belshazar zo ver ging dat hij het uh, tempelgerij liet komen om daaruit uh, feest te vieren, te drinken... ter ere van de afgoden van Babel. En dat ging een stap te ver. En in diezelfde nacht... in diezelfde nacht... viel Babel... Menemene mene Tekel Ufarsin... het schrift van de, profeet, de hand van de profeet op de muur. Menemene Mene Tekel Ufarsin... gewogen, gewogen, te licht bevonden... en in diezelfde nacht viel Babylon... in de handen van de mede en de Perzen. Want je kunt niet... Je, hè, God laat niet met zich spotten je kan wel ver gaan, maar je kan niet te ver en toen ging het te ver en toen was de maat echt vol en zo werden letterlijk deuren bleven open deuren werden geopend, de poorten werden niet toegesloten en zo veroverde Kores Babylon Kores mijn herder staat er dan het is Yahweh die deze vorst zo aanduidt in Jezaja 44 vers 28 bladzijde 16 in het midden een herder hoedt de kudde, houdt de dieren bijeen en beschermt hen. Dat zit allemaal in dat woord roi. Hè? Dat, dat, dat Hebreeuwse woord roi, daar zit zoveel in. Hè? Daar zit zin in, maar daar zit ook in, niet alleen dat de herder die schapen ziet, maar dat hij ook ziet waar ze gebrek aan hebben. En dat hij voorziet, vervolgens, dat hij voorziet in wat die schapen nodig hebben. Dat hij ze voedsel geeft. En daarom is het beeld van een herder... In Ephesus 4 ook zo prachtig. Want wat, wat doet een herder in de praktijk? Die brengt zijn dieren bij het juiste voedsel. Dat is de enige he, evangelisten herders en leraars. De enige agrarische beroep is dan de herder. Maar wat doet een herder in de praktijk? In de agrarische wereld om zo maar te zeggen met zijn vee. Hij brengt ze bij het juiste voedsel. En dat zou een, een, een leraar zeker doen. En een herder ook dus. Die brengt ze bij het juiste voedsel. En die houdt ze ook bij het juiste voedsel. Die zorgt dat ze niet verdwalen. Dat ze niet in, in, in andere weiden gaan grazen enzovoort. Dat ze andere dingen gaan grazen die ze niet nodig hebben. Die niet goed vallen enzo. En die wat repercussies in de magen geven en dat soort dingen. U, begrijpt, u, u zit daar een beetje om te grinniken, want u begrijpt het beeld wel. Hè? Maar dat zou een herder doen. Hè? Een herder is degene die ziet... Die voorziet, die zorgt voor, die zich bekommert om de schapen. En dat zit allemaal in dat rooi, hè? waar Psalm 23 mee begint. Hè? Dat is een prachtige psalm, die volgt op Psalm 22 natuurlijk. Maar Psalm 23 spreekt ook over de opstanding, over de opstanding die God geeft. Hè? En de kracht die God geeft in moeilijke omstandigheden. De Heer, mijn herder. En hier wordt gezegd, kores mijn herder zelfs. Kores, als Kores niet als herder had gefunctioneerd, staat hier, hè, zouden de gedeporteerde leden van de stammen Juda, Benjamin en Simeon, nooit tezamen hebben kunnen terugkeren naar het land en de stad die God hun had toebedeeld. Kores bracht ze eigenlijk als, als was hij een herder terug naar het land, terug naar de juiste oazen, hè, want u brengt mij... Uh, ...ja, in groene weiden... ...dat is wat westers vertaald, hè, denk ik altijd... ...maar daar staat eigenlijk oazen... ...u brengt mij in een oase... ...en in de wildernis en in de woestijn... ...wat heb je daar nodig? Een oase... ...en daar kwam Israël ook bij gelegenheid in... Hè. ...dan kwamen ze twaalf waterbronnen... ...en zeventig palmbomen tegen en dat soort dingen... Hè. ...ja, dat, dat, is, dat is die herder... ...de God die hun herder is... ...en die ze brengt, die voor ze zorgt... ...en die ze brengt in die oazen van rust... ...en zo hebben we geestelijk... ...af en toe ook zo'n oase nodig... En misschien is dat deze week dan wel voor u. Even zo'n oase in de wildernis of in de woestijn van ons bestaan. Om het zomaar even aan te duiden. En dan kan deze week bijdragen als een moment van weldaad, van rust. Ja, zullen wij de Heer daarvoor danken. Vader, wij danken u dat we een kort moment weer stil konden staan bij woorden van u. Beelden die u geeft in de schrift, die zo rijk is. Troostvolle woorden, Vader. Het is deze week heel troostrijk. We danken u dat u dat geeft. Vader, in onze moeiten, lijden en verdrukkingen hebben we dat zo nodig, vader, om getroost te worden, bemoedigd te worden en uitzichten te houden op die heerlijkheid die u gaat geven. Vader, geeft u het dat wij in ons leven wat vol zit met verdrukkingen en lijden en soms ook hevig lijden, vader, geef dan dat we dat zicht hebben op die heerlijkheid die u gaat geven. Opdat we daardoor die verdrukkingen die we ervaren misschien wat lichter gaan ervaren. Als we het perspectief zien wat u geeft. Oneindige, alles overstijgende heerlijkheid. Vader dank u wel dat u dat gaat geven. Dank u wel voor dit moment wat u wilde geven. Dat u woorden wilde geven. Dat u onze luisterend oor wilde schenken. Vader we danken u dat u zo nabij was. Ook dit moment weer. Dank danken u dat we mogen putten uit uw waterbronnen. U bent de bron van alles. De bron van levend water. De bron van licht. De bron van waarheid. Ja vader u bent alles. Al onze bronnen zijn in u. Vader daar dank u voor. En we danken u dat we ook in de komende nacht dat mogen bewust zijn. Als misschien wakker liggen. En ons toch weer zorgen gaan maken. Mogen dat dat ons bewust zijn. Vader, dat u er bent en dat u nabij bent en dat u het ongedacht zal uitwerken, toch ten goede uiteindelijk. Vader, daar dank u voor. Dank u voor ieder die hier wilde zijn. Vader, en ieder die hier deze week is en de gasten die graag aanschuiven bij deze momenten, we danken u daarvoor. Vader wil ons alle genadig nabij zijn, ook als we weer de thuisreis krijgen. En Vader, dank u wel voor alles wat u wil geven. Ook in het verdere van deze week. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.